0: Radio-Air présente VIP L'invité de la rédaction
1: Notre vraiment intéressante personne, notre VIP aujourd'hui, c'est Emmanuel Vefray, qui est coordinateur des parcours Alpha Live en Suisse romande. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bienvenue. On va bien sûr parler de ces fameux parcours Alpha Live, mais c'est aussi l'intéressante personne que tu es, qu'on aimerait apprendre à connaître un petit peu. Tu as grandi à Genève. C'est exact. Est-ce que tu as grandi en ville même
0: j'ai fait, je ne sais pas, 7-8 quartiers Genevois, donc j'ai bougé beaucoup dans, dans tout le quartier, en, en centre-ville, en périphérie.
1: Et quel genre de petit garçon tu étais euh,
0: Solitaire, timide, réservé, euh, ça, voilà, je pense que c'est des bons qualificatifs.
1: Mmh. Et ton parcours scolaire, il a été euh, influencé par ta personnalité
0: oui, non, mon premier souvenir d'école est plutôt une angoisse d'aller en cours de récréation mmh. pour relationner avec d'autres enfants. Ça, c'était terrorisé. Mais obligé, la maîtresse me disait gentiment, va, va jouer dehors, profite. Et moi, je voulais rester dedans, j'avais peur en fait d'aller vers l'autre.
1: Est-ce que c'est le milieu familial qui voulait ça ou c'était juste une, per une personnalité
0: Oui, je pense, euh, oui sensibilité, mm -hmm. et puis un peu trop jeune, j'avais même pas 4 ans, euh, ma mère a dit il faut autonomie, ça c'est son, son, voilà, son mot d'ordre, il faut rendre mes enfants autonomes, mais peut-être un petit peu trop vite, et pas beaucoup d'explications, bah, c'était à dire à l'époque, on n'expliquait pas grand-chose. Et puis voilà, donc euh, mes premières, premiers souvenirs sont un peu mitigés, et puis après voilà, après on, on, on s'y fait, on s'adapte, et puis on relationne, et on trouve plutôt sympa.
1: Avec des amitiés fortes, déjà, dès l'enfance
0: oui, quelques amitiés. Euh, oui, mais mais en même temps toujours euh, un grand frère, deux ans de plus, euh, qui lui a en fait a doublé euh, deux années, euh, ce qui fait qu'on s'est retrouvé au même niveau très tôt. Donc, ce qui fait que j'avais mon compagnon de route scolaire, mon frère, et puis on a fait nos classes ensemble. Donc, j'avais un petit peu ce, ce privilège-là, mais en même temps, ben voilà, quelques amitiés, mais j'avais toujours mon repère, un peu du grand frère qui pouvait taper les plus les plus petits pour me défendre. Donc, c'était un, voilà, <rire> une autre manière de, de survivre à, à l'école. Mais voilà, donc souvenirs mitigés, puis en même temps plein de plein d'amitiés sympathiques. Mais vu qu'on déménageait tous les quatre ans, ben voilà, on, les, les amitiés n'ont pas ne sont pas restées très longtemps.
1: Pas facile hein, d'un quartier à l'autre hein, on peut vraiment prendre la distance euh, dans tous les sens du terme hein. ouais. et quand il s'est agi pour toi de, de choisir un métier comment ça s'est passé
0: en fait mon, mon, mon objectif quand j'ai fini la scolarité obligatoire euh, je, moi, je voulais rien faire c'était ça que j'avais comme option j'avais entendu quelqu'un raconter une histoire. J'avais, je pense, pas tout à fait compris l'histoire, mais je me suis dit, tiens, rien faire, ça me paraît bien. Et puis, on verra plus tard. Alors, je suis parti un peu à cette optique-là. Et mon père, évidemment, lui, ne m'a pas laissé faire. Euh, donc, mon père est charpentier, il avait son entreprise. Mon grand frère est charpentier aussi. Et puis, euh, bon, dans cette période où je veux rien faire, mon père m'a dit, tu viens travailler dans l'entreprise familiale. Et puis, euh, voilà, je te laisse pas à rien faire. Et puis, pendant cette année, il m'a dit, maintenant, il faut que tu choisisses un métier. Et j'ai dit, un peu logiquement, par l'influence familiale, j'ai décidé de faire cette formation en charpente. Mmh. Et puis, je me suis lancé facilement, puisque mon père connaissait la moitié des patrons Genevois. Et je n'ai pas fait de postulation. Il a été voir un gars, tiens, c'est une bonne boîte. Euh, tu veux prendre mon fils, il veut faire un apprentissage. Et puis voilà, c'était réglé.
1: Est-ce que c'est un métier que tu as aimé
0: Oui, j'ai beaucoup aimé. Euh, je pense parce que c'est le lien avec le père, c'est le lien avec le grand frère, donc il y a vraiment cette proximité de, du même métier, les mêmes discussions, les mêmes sujets. Euh, après, j'ai été défié parce que c'est un métier physique, exigeant, j'ai beaucoup souffert du froid, mmh. euh, et, et ce qui fait que quand j'ai fini l'apprentissage, j'avais de nouveau l'envie de ne rien faire. Donc <rire> voilà, alors l'armée m'a rattrapé, mais euh, voilà, effectivement, je n'ai pas persévéré très longtemps dans le métier, en fait. Mmh.
1: Bon, il faut dire aussi qu'il y a eu à un moment donné une, une bifurcation sur une formation dans un institut biblique et théologique. Qu'est-ce mmh. qui a été déterminant pour toi dans, dans ce choix, en fait, dans cette décision-là
0: Oui, en fait, mmh. c'est euh, par accident. C'est en lien avec un accident. Donc, euh, je vous fais l'histoire courte, mais enfin, mon père a son entreprise, c'est la crise dans les années 90, euh, il est en train de faire faillite. Mon grand frère, qui travaille avec lui, m'appelle, me dit « Il faut qu'on sauve la boîte, euh, il faut qu'on reprenne l'atelier, enfin il faut qu'on trouve une solution pour pas que tout soit perdu dans la faillite. » Et puis je dis bah, « Oui, effectivement, je ne fais rien en ce moment. Donc, euh, pourquoi pas ?» Et on en fait, on s'est lancé à créer une société euh, avec mon frère. Euh, on a étonnamment trouvé les fonds pour ça. C'est beau, c'est un parce que j'ai fait une espèce d'annonce comme ça dans le groupe de jeunes de mon église en disant qui qu'il y a 20 000 francs à me prêter. Et le responsable s'est approché de moi et m'a dit, euh, c'est quoi ton projet Et il m'a prêté les 20 000 francs, alors que j'avais 21 ans et quasi pas d'expérience, enfin euh, ouais, quasi aucune expérience euh, du monde professionnel ou de l'entreprise. Puis on a démarré comme ça. Donc mais on a créé cette entreprise. Et puis, 18 mois plus tard, j'ai un accident sur une machine. Donc, je, je perds deux doigts de la main droite. Et euh, Alors, ils les ont remis, je suis très content. Mais euh, le métier était un peu terminé pour moi. Et donc, c'est dans ce processus-là, en lien avec cet accident, que j'ai enfin, pu, disons, me réorienter.
1: Donc, c'est venu de cet accident-là, ouais. un peu dans, dans tous les sens du terme. Hein, quelque chose qui, ouais. Il y a un, un moment clé où ça bascule et puis il y a une, une opportunité qui s'ouvre, une occasion
0: mais cet accident c'est quand même une remise un petit peu en question, parce que ma foi était était toujours là, mais avec une occupation d'entrepreneur, avec 10-12 heures de travail par par jour, avec un micro-salaire, enfin c'était très compliqué, et donc beaucoup moins de temps pour l'église ou pour les choses de Dieu, et puis l'ambiance quand même du chantier, euh, voilà, on préfère aller boire une bière plutôt que d'aller à l'église, donc tout à coup il y avait une petite déviation, enfin en tout cas voilà, une direction un petit peu plus... Euh, ouais moins spirituel dans ma vie à ce moment-là. Et puis l'accident, c'est un petit peu, bon, bah, je suis arrêté, je suis couché dans un lit d'hôpital, j'ai ma main euh, voilà, qui est toute abîmée, et qu'est-ce que je fais Et là, c'est un peu une remise en question. De, de, voilà. Le choc de l'accident me, 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 bah, forcément m'arrête et m'interpelle.
1: On va prendre le temps d'écouter une chanson du groupe Switchfoot, une chanson qui s'intitule « The Day That I Found God »,« Le jour où j'ai trouvé Dieu », on en parle juste après.
2: Sounds like an enemy soldier. I feel the weight across my shoulders. I feel the shadows getting colder. That is you. This noose ain't getting any looser you're so fearful about the future. I hear the shame of my accuser, but that ain't you. And I found strength, but it wasn't what I thought. And I found peace in the places was the day that I found God yeah. I get caught chasing my own illusions and I get so lost in these confusions I keep on From my own solutions But that ain't you That ain't you
1: Écoute, sur Radio Air, le jour où j'ai trouvé Dieu, c'est le titre de cette chanson. Nous sommes toujours en compagnie d'Emmanuel Veufré, notre vraiment intéressante personne du jour. Alors, Emmanuel, le jour où j'ai trouvé Dieu, <rire> qu'est-ce qui, dans les histoires de vie, euh, qui est-ce qui cherche qui et qui trouve qui, ça s'est passé comment pour toi, la rencontre avec Dieu qui, qui a cherché le premier euh,
0: Je pense que... Je, je, bon. Ma, ma compréhension ou mon expérience globale dit « Dieu nous cherche
1: mm
0: ». -hmm. Voilà. C est, c est... Alors on peut avoir un intérêt, on peut avoir disons, un besoin ou une soif de quelque chose, et donc on va chercher nous quelque chose pour répondre à ce besoin. Mais je pense fondamentalement que, que Dieu nous cherche et désire nous, nous rejoindre. Ça c'est ma compréhension aujourd'hui avec toutes ces années. Ma, ma découverte de la foi alors famille croyante euh, église euh, enfin j'ai fait un peu le cursus habituel euh, avec avec une maman qui elle est issue d'une famille euh, très croyante depuis plusieurs générations dans un contexte plutôt euh, rigide hein, une église un petit peu rigide comme ça mon père lui c'est c'est à l'âge de 21 ans qu'il a il a fait une expérience une rencontre vraiment alors famille athée ou pas croyante il y avait rien de tout ça à la maison et donc voilà, donc des parents un petit peu en, 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 opposés au niveau de l'expérience, mmh. une tradition un petit peu, un peu rigide et un père qui, lui, a une découverte extrêmement forte euh, d'un Dieu voilà, qui transforme sa vie. Euh, et puis donc voilà, ça c'est le contexte dans lequel j'ai grandi. Mais avec, avec, avec de nouveau, voilà, euh, j'ai l'impression que Dieu est plutôt loin et me juge. Et puis en même temps, ben, il peut, celui, il peut être celui qui se révèle. Donc il y avait un peu ces ce mélanges euh, au niveau de mon. Bon, C'était pas forcément conscient à l'époque, mais en tout cas, c'est un petit peu euh, voilà, c'est ambiant dans laquelle j'ai grandi. Et ce que j'aimais bien à l'église, quand je devais y aller, euh, c'était qu'il y avait toujours une collation qui, qui était offerte. Alors, moi, ça me, ça me motivait et quelques amitiés avec, avec d'autres jeunes. Donc, voilà, ça, c'était mes deux motivations. Mais en même temps, prier Dieu était toujours quelque chose d'assez abstrait pour moi. C'est souvent, j'avais peur, donc euh, je priais. Voilà, C'était vraiment ce lien-là. Mais pas, mais pas autre chose. Donc, ça, Donc
1: Dieu qui intervient seulement quand il y a un problème, en fait
0: Oui, en tout cas, je m'adresse à lui quand j'ai un problème. Mmh. Ou, voilà. Donc, mais le reste du temps, bah, je fais ma vie. Mais ça, c'est vraiment un petit peu l'enfant, le pré-ado mmh. qui, a, qui, a voilà, qui a compris ce qu'il a compris.
1: Mmh. On t'a présenté tout à l'heure comme coordinateur des parcours Alpha Live. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement ce que c'est euh, ces parcours Alpha Live
0: Alpha Live, c'est un parcours, justement, et non pas un cours. C'était le nom à l'époque, mais aujourd'hui, on appelle ça un parcours Alpha Live. Alpha, euh, première lettre de l'alphabet grec. Donc vraiment une introduction, en fait, à la foi chrétienne ou aux bases de la foi chrétienne. Et le concept est simple, c'est qu'on mange ensemble. Il y a un repas, il y a un exposé et ensuite un temps de discussion sur la thématique qui est abordée. Il y a douze soirées qui sont proposées avec une quinzaine de thèmes. Au milieu de ce parcours, on a un week-end ou une journée. Et puis, on, on chemine comme ça, on vit un parcours avec les gens. Euh, qui est voilà, le centre, c'est vraiment la personne, l'individu, l'invité. Et on mange ensemble, et on fait connaissance, on crée des liens, des amitiés. Euh, on a un exposé, donc on donne un peu le point de vue chrétien sur le sens de la vie, sur bon, voilà, les, les bases, hein, le, qui est Jésus, mais comment prier ou pourquoi prier, euh, pourquoi lire la Bible, etc. Donc on survole un peu tous ces thèmes-là et puis ensuite on discute. Et l'idée c'est de simplement euh, échanger avec les gens. Et certaines personnes font le parcours et disent merci beaucoup. Et d'autres se disent mais moi j'ai rencontré le Christ, j'ai vécu une, quelque chose d'assez incroyable et ils partagent simplement le, leur vécu, leur expérience.
1: Est-ce que tu te souviens de ton premier parcours Alpha Live
0: Oui, on, on est, euh, on, on découvre, ça vient d'arriver en francophonie. On est en 99. Euh, il y a une, une formation, une fois la deuxième formation organisée en Suisse romande à Genève. J'y vais. Euh, C'est mon ami Olivier Fleury qui, qui organise ça, donc on se connaissait de l'adolescence, euh, et puis je dis ben, je vais voir cet outil, ça me paraît intéressant. Euh, ça te
1: ressemblait un petit peu quelque part, toi qui aimais bien les moments d'apéro et les amitiés, les discussions, les... Il, y a, il y a quelque chose qui semble un petit peu lié à, ton propre, à tes propres intérêts aussi, cette forme-là.
0: Oui, complètement. Le, le, la notion relationnelle... Euh, en opposition avec mon enfance, hein, où c'était compliqué, mais tout à coup, là, je pouvais vraiment m'épanouir dans, dans un rapport euh, sain, normal. Mm -hmm. euh, on mange ensemble, on relationne, on invite, on, on, on parle de choses sérieuses et profondes, mais en même temps, il y a ce côté euh, voilà, où on peut être proche simplement des gens. Mm -hmm. Donc c'est sûr que ça me plaît. Et puis, euh, rapidement, euh, début 2000, on lance ce premier parcours, et puis voilà, d'un coup des gens viennent, toujours un peu surpris, à chaque parcours, de dire il y a des gens qui viennent un peu, donc c'est pas trop doux, et puis on chemine avec eux. Donc des, des souvenirs très très beaux, puis des belles expériences avec ce que Dieu peut faire dans un tel endroit.
3: Ma jeunesse se pique, ma jeunesse en cafard Ma jeunesse s'oublie au fond de l'appart Ne crois plus en vain parce que l'on tue ses rêves Ne crois plus en rien parce qu'elle a trop de peine Ne sait même plus ceux qu'il aime, la détestent Ne sait même plus ceux qui viennent pour la ken Ma jeunesse a peur, ils disent qu'elle a pas de cœur. Ma jeunesse a cœur de leur chanter en cœur. Je vois que de l'espoir dans les yeux de ma jeunesse Je vois des hommes qui vont gravir les frestes Je vois des femmes qui vont bâtir leurs rêves Je vois l'amour qui jamais ne s'arrête On a des candides, des réalistes On a des Gandhi et des artistes On a surtout des milliers de gamins qui voudrait changer le monde de demain Laissez-nous partir, loin d'ici Laissez-nous partir, laissez-nous vivre nos vies Laissez-nous partir, loin d'ici Laissez-nous partir, laissez-nous changer vos vies Laissez-nous partir Laissez-nous vivre Ma jeunesse a peur, ma jeunesse a soif Soif de grandeur et d'infini Soif de grandeur qui unifie. Elle rebâtit tout ce que tu veux en deux secondes Elle a pas peur de s'assumer comme elle est. Un peu cyborg, ouais Ma jeunesse innove, ouais C'est ça qui nous forge Je vois que de l'espoir dans les yeux de ma jeunesse Je vois des mômes qui vont devenir des hommes Je vois des filles qui vont devenir des femmes Je vois l'amour qui j'amène à deux failles On a des tanguis qui deviennent des candides On a des bandits qui deviennent des gandis on a surtout des milliers de gamins Qui voudraient changer le monde de demain Laissez-nous partir Loin d'ici Laissez-nous partir Laissez-nous vivre nos vies Laissez-nous partir Loin d'ici Laissez-nous partir Laissez-nous changer vos vies Laissez-nous partir Laissez-nous vivre Laissez-nous partir Laissez-nous vivre Laissez-nous partir Laissez-nous vivre
1: On est toujours en compagnie d'Emmanuel Veufray. On parle, entre autres, Emmanuel, aujourd'hui, des parcours Alpha. Tu les vis de l'intérieur, hein, puisque tu es coordinateur de ces parcours. Quel est pour toi l'élément le plus, le plus intéressant, le plus marquant d'une soirée typique d Alpha Live
0: C'est la relation qu'on peut développer avec les gens. C'est vraiment, euh, je, je dis toujours à, à mes équipes de dire, le centre d'un parcours, ce sont les invités. On, on, on se focalise sur eux, on pense, oui, il y a la cuisine, oui, il y a la déco, où il y a tous les aspects pratiques et logistiques qui prennent des fois beaucoup de temps. Mais je dis, mais s'il vous plaît, lorsqu'un invité vient, lorsque quelqu'un arrive, vous allez vers lui et vous l'accueillez. Et il y a vraiment des, des richesses, j'ai eu des rencontres très, très belles qui m'ont marqué. Alors, les gens n'ont pas forcément fini dans notre église, mais il y a un parcours ensemble, une dimension spirituelle qui, qui, qui se vit. Et je me souviens d'une femme qui est arrivée dans un état euh, vraiment compliqué, en, en burn-out, euh, du mobbing à son travail, dans une grande souffrance. Et en fait, elle a, elle a découvert vraiment un apaisement assez incroyable, catholique d'origine, bouddhiste pendant plus de 20 ans, mais très mal au point. Et en fait, lorsqu'on a. Je lui ai fait témoigner à la fin du parcours, mais qu'est-ce que tu as vécu Et elle a dit Oui, alors je ne suis pas tout à fait euh, euh, d'accord avec tout, mais j'ai découvert la paix. Et je me dis Mais voilà, cette femme, elle, elle avait soif en fait d'un apaisement, parce qu'elle était vraiment en, en souffrance importante. Elle avait beaucoup de questions, on a, elle a pris beaucoup de place. Et, et après les soirées, on parlait encore longtemps ensemble. Mais le fait de, de, de relationner, de pouvoir vivre cette dimension d'intimité avec des gens, euh, parler des choses vraiment profondes de la vie, c'est assez extraordinaire. Mmh. Et voilà, et la finalité, ben, elle est là où elle est. Moi, je laisse Dieu faire ce qu'il veut avec les gens, mais c est, c est, moi, j'aime, j'ai beaucoup de plaisir à, à vivre ces dimensions relationnelles et d'intimité. Au fond, on construit un peu cette confiance et on, on échange des choses très très belles.
1: Au fil des années, qu'est-ce qui te frappe dans, dans les questionnements des gens par rapport à la foi Est-ce est qu'il y a une, une évolution des questions que les gens ne se posaient pas du tout avant Ou bien, est-ce qu'on voit que c'est quand même toujours les questions fondamentales de l'être humain qui, qui
0: ressortent mais Je trouve qu'il y, y a toujours les, les grandes mêmes questions. Euh, le, le sens de la vie, alors les gens ne le disent pas comme ça, mais en tout cas il y a une recherche d'un sens. Euh, le pourquoi de la souffrance euh, et Souvent, les gens qu'on voit, qu'on accueille, ont un moment, une, une situation compliquée. Parce que c'est là où, en fait, on, on commence à réfléchir, justement, à ces grandes questions du sens de la vie. Quand tout va bien, le job, la santé, la famille, il eh n'y ben, a pas tellement besoin de se poser de questions. Et, et c'est souvent à travers ces, des circonstances d'un divorce euh, ou cette jeune femme que j'évoquais tout à l'heure. Euh, c'est souvent en ces moments-là que les gens se posent des questions et sont interpellés, intéressés, on va dire, à, à, à ce qui peut être en-dessus de nous. Et puis donc, un parcours Alpha est quelque chose qui, voilà, un lieu, en tout cas, où on peut euh, s'interroger, trouver quelques réponses, en tout cas, un lieu d'échange.
1: Et puis, il y a aussi des mots forts qu'on retrouve hein, dans, dans ce que Alpha Life propose, c'est les mots « exploration »,« questionnement ». Il y a la place pour ça, en fait
0: oui, le, le temps de discussion, et on, et on veille vraiment à, à ce que les gens comprennent que ce n'est pas un deuxième enseignement qu'on va faire, ou un deuxième exposé, mais c'est vraiment un lieu où on laisse parler les gens. Euh, alors c'est toujours, y a, tout le monde a quelque chose à raconter, surtout l'animateur, il a un très beau témoignage de vie, mais ce que j'aimerais c'est que les gens juste disent. Je me souviens d'une jeune femme, voilà, démarche de foi, elle, elle recrochait, et, et elle dit je lis la Bible, je comprends rien. Et, et en fait, j'ai trouvé beau qu'elle puisse, dans ce cadre-là, simplement dire « Mais au fond, euh, moi j'ai cette Bible, mais j'ai vraiment de la peine. » Alors on lui a dit ben « Justement, dans, dans deux semaines, euh, on va aborder cette thématique-là euh, de la Bible et on va, voilà, il y aura quelques conseils pour comment euh, la lire, comment la comprendre davantage. » Et puis, voilà, un espace où on peut simplement être nous-mêmes et exposer peut-être nos fragilités ou nos faiblesses ou nos incompréhensions.
1: Mmh. Est-ce que ça t'a fait évoluer dans ta propre foi les questions des gens
0: Disons, ça m'a renforcé dans le fait que au fond euh, l'être humain, l'humain a besoin, euh, besoin de Dieu. Ça, ça donne vraiment une réponse. C'est comme si cette, cette théorie, euh, où tout, voilà, on, le christianisme dit voilà, on a besoin de Dieu, mais là tout à coup en vivant, en accompagnant, en relationnant avec ces gens, je, je me dis mais oui, on nous avons besoin de, de découvrir, de comprendre qui est ce Dieu. Euh, voilà. Donc c'est un peu une confirmation un petit peu de la théorie euh, mm -hmm. que je vis à travers les parcours.
1: Emmanuel, on arrive au bout de cet entretien. Qu'est-ce qui te paraît fondamental de pouvoir transmettre aux gens, à, à notre société actuellement
0: Moi, ce que je désire euh, à travers euh, ce que je, le temps que je donne à travers, pour les Parcours Alpha ou pour d'autres projets ou pour d'autres choses, ou avec mon voisinage ou ma famille, c'est que euh, l'humanité puisse comprendre que Dieu nous aime. C'est ce que j'ai découvert en... en adolescent, euh, et qui reste aujourd'hui. Et ça fait 35 ans maintenant. Et, et au fond, ce, cette, cette compréhension que Dieu m'aime, c'est ça qui a changé ma vie. Mmh. C'était vraiment la soif que j'avais, euh, enfant, ado, était le fait d'être aimé. Mes parents ont, ont fait ce qu'ils ont pu. Euh, mais y il avait, y avait un besoin énorme. Et j'ai goûté à cet amour, d'une manière assez lointaine, on va dire, et, et avec les années, il y a quelque chose qui s'est développé. Et cet amour est là, et m'anime, me pousse, et ce que je veux que les gens comprennent, véritablement, euh, au-delà de l'aspect la, de religion, euh, des fois où on, le préjugé qu'on peut avoir, et qui est assez légitime, euh, parfois, mais c'est le fait que Dieu nous aime, et c'est ça qui est le plus beau pour moi. Et si les gens peuvent comprendre ça, ben ça, va, ça va changer probablement euh, leur vie, leur relation, leur perspective, et le, leur espérance.
1: Donc, on, on gagne à, à se mettre en route et à explorer et à questionner au sujet de Dieu.
0: Oui, si, si, on, vit, si on accepte de vivre un, un cheminement, en tout cas de se, de se, dire, de se laisser interpeller, de se dire « je vais m'exposer peut-être à un avis différent du mien », il y a une possibilité, à mon sens, de découvrir quelqu'un qui nous aime tellement que ça peut vraiment marquer nos vies. Eh bien,
1: on va se dire au revoir avec ce que tu viens de nous laisser comme réflexion, Emmanuel Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Merci à vous.
4: Vers quel monde, sous quel règne et à quel juge sommes-nous promis À quel âge, à quelle page et dans quelle case sommes-nous inscrits Question qu'on se pose, on part vers où et vers qui. Et comme indice pas grand-chose, des roses et des orties. Les mains peintes, les mains jointes, on se courbe et on remercie. Implore, on s'inquiète Et c'est trop tard Quand on a compris Malgré tout ce que l'on ose Et qui parfois réussit On ne laissera pas grand-chose Que des roses et des orties On est lourd comme des flammes de bougie. On hésite à chaque carrefour dans les discours que l'on a appris. Mais puisqu'on est lourd, lourd d'amour et de poésie, voilà la sortie de ce cours. On, approche, on se reparle, on se pardonne et on reconstruit. Et le seul monde qui vaille la peine, il y aura tout ce qui nous réunit. Et de tout ce qui nous oppose, on en sortira grandi. Et si on laisse peu de choses, il y aura plus de roses que d'orties. On est lourd Tremblant comme les flammes des bougies On hésite à chaque carrefour Au discours que l'on a appris Mais puisqu'on est lourd Voilà la sortie de ce coup.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur radio-r.ch sur radio-r.ch